0: Estás escuchando Habitante Uva, con Marilongo, episodio número 5. Buenas, buenas. Una vez más, acá presentándome ante ustedes... <ríe> En esta aventura que me estoy planteando, que es hacer un programa pseudo radial, porque esto no es radio, son un podcast, que para mí es la radio del siglo XXI. En fin, hoy vengo a hablar sobre arrancar o no arrancar. Así le puse de título a este episodio porque estamos como todos estamos al tanto, en esta época de cuarentena que nos plantea esta situación de, de cambios, de incertidumbre, de cosas nuevas y no deja fuera a la facultad. Incertidumbre en qué va a pasar con la cursada. ¿Arranca el 1 de junio o no arranca? Pues ya estamos en abril y pronto van a arrancar las clases virtuales. ¿Y van a arrancar o no van a arrancar? ¿Me preparo o no me preparo? ¿Leo o no leo? Y yo vengo a plantear, a poner en la mesa estas dudas y preguntar, investigar qué emociones aparecen, qué significa el tener las dudas que tengo. Pero por sobre todo, ¿qué quiero que pase? Porque estas preguntas ya nos las estamos haciendo y estas emociones ya aparecen. Entonces, lo que yo vengo hoy a, a charlar con vos es esto. Es qué querés que pase. ¿Qué querés que pase con tu cursada? ¿Qué querés que pase con el prepararte o no prepararte? ¿Qué querés que pase con tu lectura? ¿Qué querés que pase cuando? arranquen las clases. En algún momento van a arrancar, ¿no? Digo yo. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué quiero que pase y con cada cosa? Y es a veces complicado eh, sentarse a, a decir qué quiero que pase porque muchas veces nos ponemos en el lugar de que las cosas pasan afuera de nosotros como que tengo que esperar a que el decano dé de notificación. Tengo que esperar a que mis docentes me manden un mail o me contesten un mail. Tengo que esperar, tengo que esperar, tengo que recibir. No depende de mí. Y quiero plantear qué diferencia hay, quiero como como que hagamos este ejercicio de observar qué posibilidades te está abriendo o cerrando cada una de estas frases. Y quiero preguntarte otra vez, ¿qué querés que pase? Lo que vos decís momento a momento, lo que vos sentís momento a momento, influye en lo que vas a terminar haciendo o dejando de hacer. Entonces, cuando vos te das cuenta que estás repitiéndote cosas que te cierran posibilidades de acción, que te llevan a un lugar de impotencia, que te llevan a un lugar de incertidumbre, y de ahí dejas de hacer cosas que te hacen bien, que te ayudan a hacer que pase lo que querés que pase, ¿Qué pasa cuando te das cuenta de eso? Primero, quiero ofrecer compasión por nosotros mismos en ese momento. Cuando te das cuenta que estás haciendo las cosas que no te llevan a que pase lo que quieres que pase, que eso no solo nos pasa en cuarentena, sino muchas veces dentro de la cursada. Tener compasión es algo importante porque podemos aceptar que la vida es un camino que va a tener sus subidas, sus bajadas, y va a haber momentos en que vamos a estar con más ganas de hacer cosas, más preparados o mejor preparados, y hay veces que no. Y de esas veces que no, de estas veces en que nos miramos y encontramos que no estamos haciendo que las cosas que queremos que pasen, pasen, la compasión es amiga porque te permite dar un paso atrás, decir, bien, esto es lo que me permite aprender, me permite sí ejercitar la, la constancia, me permite ejercitar eh, el, el identificar qué es lo que me interesa, volver a preguntarme. Entonces, como este es un momento en general, en, digo, para el general de los estudiantes UA muy particular, de mucho estrés, de mucha duda, quiero que esto, este capítulo sea cortito, que sea para sentarnos y, y poder hacer este ejercicio que te voy a proponer ahora. Esto que querés que pase, ¿qué es? ¿Cuál es el resultado? Entonces, te voy a invitar a que si tenés un papel, que lo hagas en un papel. Si estás desde el celu, se lo hagas desde el celu. Yo siempre prefiero escribir. Creo que la, lo escrito tiene otra cosa particular, más que nada cuando son ejercicios de este tipo. Y que eso que querés que pase, lo escribas con... Un, una fecha o un contexto un momento en el que eso va a pasar algo específico por ejemplo para mí sería quiero que cuando inicie la cursada yo tenga mi carpeta preparada ¿para qué? para poder engancharme en cualquier materia. Es decir, quiero tener preparado mínimo mi guía de estudio, quiero mínimo tener una lectura por arriba de lo que dice la guía que hay que leer a esa fecha, hayamos tenido clases o no. Entonces, ¿te das cuenta que yo voy...? detallando cada vez más, desde algo más general hasta algo más particular, qué son las cosas que quiero que pasen y en qué momento quiero que pasen. Bien. Entonces, desde ahí, ese es el resultado. Me pregunto, bueno, ¿qué, qué son las cosas que yo tengo que hacer para que eso realmente pase? Todavía no estoy atendiendo todos mis, todas, todas mis creencias actuales sobre lo que está pasando y todas estas inseguridades, todo, simplemente estoy diciendo qué quiero hacer, qué quiero tener de resultado yo. Que para vos puede ser distinto. Puede que vos no quieras eh, tener todo lo que yo acabo de, de detallar para cuando vuelvan las clases. Entonces, ¿qué querés que pase para cuando vuelvan las clases? ¿O qué quieres que pase durante esta cuarentena para que en resultado sea de cuando termine la cuarentena yo tengo X? Estoy en una situación X. Cuando termine el año quiero estar en una situación X. Cuando termine la semana quiero estar en una situación X. Pararte desde el futuro y diseñar hacia atrás las acciones. Bien. Una vez que ya tenés escrito ese resultado y, ese, y con ese detalle, quiero que eh, empieces más detallado a poner qué acciones necesito para lograr esta parte 1 del resultado. ¿Qué acciones necesito hacer para la verdad, esta parte 2, el resultado. Es decir, ¿qué acciones necesito hacer, volviendo a mi ejemplo, para tener la carpeta completa? ¿Qué significa completa para mí? Bien, hablaba de las guías. Bueno, necesito tener lecturas hechas. Bueno, ¿cuándo voy a hacer esas lecturas? ¿Cuánto tiempo necesito? Escribí esas preguntas y después vas a poder ir respondiéndotelas. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder ir diseñando desde el futuro. Y una vez que tenemos eso que, que ya queremos hacer, que muchas veces esto lo hacemos en automático en la cabeza, acá viene la parte que tal vez obviamos más seguido. ¿En qué estado de ánimo tengo que estar yo? Para hacer lo que tengo que hacer. Hmm. El otro día que hablábamos de procrastinar, también un poco entraba en caso este, este tema del estado de ánimo. Porque muchas veces cuando llega el momento en que yo me propuse hacer, esto yo me había agendado el martes a las 3 de la tarde, eh, hacer el podcast, no sé, te estoy proponiendo una idea. Y llega el martes a las 3 de la tarde y yo no voy a tener ganas de hacer el podcast. O llega el jueves a las 9 de la mañana que yo tengo agendado que me voy a poner a leer el texto y no tengo ganas de leer el texto. Entonces, como yo ya sé que eso va a pasar y conozco un estado de ánimo que me lleva a procrastinar, entonces, yo puedo ganarle a ese momento y decir, ¿cómo elijo diseñar ese estado de ánimo? Entonces, no solo me encargo de planear mis acciones y hacerme esas preguntas con respecto a mis acciones, sino que voy un poco más allá y me pregunto, ¿qué estado de ánimo necesito yo tener para lograr esta acción? Entonces, hasta ahora tenemos, quiero Tener este resultado. Para eso necesito hacer estas acciones. Para eso necesito tener este estado de ánimo. ¿Y cómo hago para diseñar un estado de ánimo? En otro momento ya estuve hablando de esto, pero en el podcast quiero que, que sea un tema recurrente, porque esto es eh, como el, el kit de la cuestión acá para mí nos focalizamos mucho en las acciones y nos focalizamos mucho en el cómo vamos a hacerlo, que no está mal, es necesario. Y muchas veces nos olvidamos de que somos seres emocionales, los seres humanos. Y que la emoción es lo que impulsa a que hagamos o no hagamos. Entonces, yo diría que Podría argumentar que es más importante que, el, que el, lo que estoy haciendo, ¿qué emoción llevo para hacerlo? Porque eso influye también en el resultado. Entonces, para, para el ejercicio que estamos haciendo, una vez que escribiste el resultado y escribiste las acciones, ahora vamos a escribir preguntas para qué necesito para diseñar esa emocionalidad que necesito, ese estado de ánimo que necesito. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué necesito? Estar concentrada. Bien, concentrado. Anoto. Eh, ¿Qué necesito para estar concentrado? Entonces ahí pueden salir un montón de respuestas porque podrían ser, por ejemplo, bueno, que no haya distracciones. ¿Qué significa distracciones para vos? Porque lo que es distracción para mí no es distracción para vos. Tal vez yo estudio mejor cuando hay ruido, tal vez vos estudias mejor cuando hay silencio. Entonces es cuestión de hacerte esas preguntas, hacer las preguntas necesarias para hacerte las respuestas necesarias, para lograr las respuestas necesarias. Y la parte final de este ejercicio, que cuando estamos poniéndolo en práctica, cuando estamos eh, en sí, en ese momento del calendario en el que digo, bueno, ahora voy a hacer esto, es, es donde yo empezaría. Que es, ¿qué estoy pensando para crear ese estado de ánimo? Es decir, si yo necesito estar concentrada, entonces yo digo, bien, voy a concentrarme con ayuda de música que ya tengo elegida y con ayuda de un espacio específico que ya tengo elegido. Y voy a ayudarme con ese estado de ánimo llamado concentración que me lo trae ese pensamiento de me preparé un espacio para concentrarme, me estoy dando mi espacio. Este es el momento en que hago que mis resultados sean realidad, que lo que yo quiero que sea mi resultado sea realidad. Estos son ejemplos para compartir lo que yo pienso que me puede llegar a ayudar a mí a ponerme en ese estado de ánimo. Tal vez tus respuestas vayan a ser distintas. Tal vez tus preguntas vayan a ser distintas. Lo que te invito acá es a que hagas ese ejercicio. A que no te conformes con ese estado automático de procrastinar. Que no te, que no te, que no te quedes con ganas después. Que cuando llegue ese momento, cuando llegue ese final de la semana, final de cuarentena, principio, de cuatrimestre, fin de año, que puedas llegar con una satisfacción de decir, yo a conciencia decidí y estoy acá habiendo diseñado mi año, mi semana, mi cuatrimestre a conciencia. Porque es una satisfacción que para mí no tiene comparación. Y que hay un montón de cosas que no podemos controlar en la vida. Pero lo que sí podemos controlar creo que es lo que nos hace ejercitar todos los días y nos hace vivir realmente la vida que soñamos. Me parece que, que ese diseñar a conciencia es lo que a mí me ayuda a aprender no sé si más rápido, pero aprender lo que creo a cada paso que necesito aprender. Como tomar las riendas de, de lo que me pasa y las situaciones que se presenten, eh, que sean algo que no me aplaste, que sean... La vida, y yo poder experimentar la vida lo más plenamente posible. Como venga. Hoy leía una cita de Mel Robbins que ahora voy a, voy a compartirla, la voy a buscar acá en el teléfono y la voy a leer. Para ir cerrando el capítulo de hoy. Que dice, y esto es una traducción propia, ella lo escribe en inglés en su Twitter, Optimismo no es creer que nada malo pasará, es creer en tu habilidad para manejarlo cuando pase. Y eso es lo, el, el mensaje central de este capítulo. Que arrancar o no arrancar, hacer o no hacer, me preparo o no me preparo, podemos tomarlo desde una perspectiva optimista en este sentido, tomarlo desde una perspectiva de qué quiero que pase, desde mi propia responsabilidad. Y no es que nada malo va a pasar. Y no es que las circunstancias eh, todas dependen de mí. Pero lo que sí depende de mí, estoy lista y confío en mi habilidad para manejar lo que venga. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar a Habitante Uga una vez más. Si tenés preguntas, comentarios, temas que quieras compartir, podés dejarlos en wwwmimomentoeurekacom barra podcast.